0: On sait, euh, mon cher Pierre-Yves, euh, qu'il euh, ben, y a une politique de véhicules euh, zéro émission d'ici 2035. Tous les véhicules neufs qui vont être vendus au Canada en 2035 devront être zéro émission. Mais tu dis que ça peut avoir un, comment dire, un impact sur les changements de, des finances personnelles? Mais en fait, c'est Bloomberg qui dit que le Canada s'apprête à adopter les règles. Puis Quand ouais. c'est rendu, en parle aux États-Unis, là, tu comprends que ça commence à être sympathique. Mais la question est si on veut s'en aller à 20% en 2026, mmh. 60% de véhicules en 2030, puis 100% en 2035, et qu'on va approuver ça, c'est sûr qu'on a une certaine réflexion à voir. Un, les constructeurs automobiles pourraient, selon ce qu'on entend, obtenir des crédits en commercialisant davantage de véhicules électriques. C'est-à-dire que on va donner un avantage économique, ce qui voudrait dire qu'on pourrait même implicitement subventionner. Hein. Si je commercialise plus de véhicules électriques que mes concurrents et que je reçois des crédits, ça ressemble à ce qu'a fait le pain et le beurre de Tesla aux États-Unis durant quelques années, c'est-à-dire vendre des avantages à d'autres concessionnaires qui ne respectent pas euh, les émissions ou le, le, le quota de véhicules. Ouais. Donc, question aussi, c'est pour le consommateur. Parce que le consommateur, présentement, ce qui est un peu fou, c'est qu'on oublie une chose, même si on est subventionné pour les véhicules électriques, pour qu'on trouve ça bien, puis qu'on veut être vert, on devrait quand même se limiter à subventionner les véhicules qui causent problème. Si tu as des gens qui sont prêts à payer 90-95 000 pour un véhicule électrique, subvention ou pas, ces gens-là sont en train d'être subventionnés pour quelque chose qu'on ne devrait pas les subventionner. Et donc, présentement, on a une subvention fédérale et provinciale qui totalise 12 000. Sur certains véhicules, c'est moins, dépendant de la valeur. Mais on devrait vraiment commencer à annoncer aux clients à quel moment on va baisser les subventions, de combien. Et au fur et à mesure que l'offre s'améliore sur l'échelle canadienne et qu'il devient désavantageux d'acheter un véhicule à essence, à combustion, ouais. peut-être se poser la question annoncer la baisse des subventions pour aussi forcer la main aux consommateurs qui a les moyens, pas tous les consommateurs, mais certains. Et je vais donner un autre exemple, bien, bien important. Quand tu recharges ton véhicule électrique, ça coûte plus cher quand tu fais euh, de la recharge commerciale, oui. C'est-à-dire que tu vas sur la rue, ça peut coûter, par exemple, je l'ai fait l'autre jour, là, ça va coûter 8,72 pour 70 km de recharge. Okay? Donc, quand tu fais le calcul sur, euh, disons, un plein, ça peut te coûter une coupe de dix piastres. Okay? Donc, tu commences à calculer que si tu n'as pas de borne à la maison, le calcul n'est pas le même. Alors, à quel moment on va mettre en place des, des infrastructures qui sont soit moins coûteuses ou de revoir tout l'urbanisme des régions comme Montréal? Imagine, tu as acheté un, un triplex à Montréal. Tu as une ruelle qui n'est pas déneigée l'hiver. Ouais. Et là tu vas être obligé d'avoir un véhicule zéro émission d'ici 12 ans. Alors là, tu as plusieurs réflexions au niveau individuel. Est-ce que mon panneau électrique peut prendre une entrée supplémentaire de 50 ampères pour avoir une bonne recharge qui va recharger non pas en 10 heures, mais en 6 heures, au lieu de 30 ampères, disons un espèce de ratio? Est-ce que je vais avoir dans ma rue une accessibilité à mon stationnement pour installer une borne qui va me coûter une fraction du prix de la borne commerciale de la rue? D'un niveau commercial, par exemple, si tu es un, un travailleur autonome ou un, un, un employé, disons, et que tu te fais rembourser ton kilométrage pour fin d'affaires par l'employeur, tu as le droit à une allocation. Présentement, Louis, cette allocation-là, c'est 68 cents par kilomètre pour les 5000 premiers et 62 cents pour les suivants, pour que ça reste raisonnable et non imposable. La question que je te pose, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on subventionne de la même façon les véhicules électriques et essence ouais. pour le kilométrage pour fin d'affaires, alors que le coût n'est pas le même. Mmh. C'est vrai, ça. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. As-tu déjà as utilisé un véhicule électrique, euh, personnellement? Ben, je, oui, mais je veux dire... Euh, tu pas encore acquéreur? Non, je ne suis pas encore ouais. acquéreur parce que moi, je fais beaucoup de routes et euh, ça me limite dans mes déplacements. Je comprends. Je te donne un exemple. Je suis un Louis Lacroix, mettons. Je pars de Montréal, moi je l'ai fait l'autre jour, je suis allé à ouais. Québec, OK? J'avais un événement. J'étais allé à Québec et puis au compteur, c'était écrit que j'avais 420 km. Évidemment. Mais, mais c'est pas la réalité. Ben non. Évidemment, on chauffe, on roule, tout ça. Et finalement, j'ai parcouru 238 km. Et il me restait quelques kilomètres au compteur. Et c'est pour dire que l'efficacité doit être planifiée. Et là, j'ai été chanceux à l'hôtel où j'allais. Il y avait une bande de recharge 30 ampères gratuite pour les clients. J'étais content, oui Le problème, c'est que recharger mon véhicule, c'était toute la nuit. Et donc, imagine, il faut que tu penses à tout ça. Les ouais. infrastructures, euh, il va falloir que j'y aille à payer le prix commercial. Parce que comme j'ai pas voulu payer le prix commercial durant la nuit, je me suis retrouvé à être limité dans ma capacité de revenir à temps. Mmh. Et donc, il faut que tu payes l'enjeu commercial dans ce temps-là. Bon. Mais ça coûte, juste pour donner une idée, là, parce oui. que tu parlais de 8 et 72 mmh. pour 70 km d'autonomie. Oui. C'est de l'autonomie réelle, ça, ou si en réalité, c'est 50? Au panneau indicateur. Ben, disons que tu fais le calcul. Ouais. Si tu fais un calcul, puis tu fais, par exemple, un véhicule qui a 500 km, ouais. ça peut te coûter, disons, 60 Et là, évidemment, ça dépend des bornes que tu prends, c'est quoi les tarifs. Mais tout ça est à calculer dans, dans ton éventuel coût d'acquisition. Et la question, puis moi, je suis très vendu, je veux dire, de depuis avril, je, je n'ai que du bon à dire, mis à part. Que effectivement, j'arrive à une borne de recharge commerciale, faut que tu saches quel type de véhicule que as. As tu as. As-tu l'adapteur parce que mmh. c'est-tu le, le bon type de véhicule, mais généralement pour vrai. Je n'ai que du bon et l'enjeu que tu me dis de j'ai beaucoup de déplacements et j'ai des recharges à faire c'est rendu vraiment pas long euh, ça va vite il euh, y a des chargeurs extrêmement puissants et donc c'est plus un enjeu de dire ah tu sais tu peux t'en profiter pour aller prendre une pause un petit hamburger puis faire ouais. recharger ton véhicule pendant 30 minutes puis tout va bien aller donc c'est plus les enjeux d'autrefois mais les enjeux ils sont citoyens si tu es un locataire dans un deuxième étage d'un appartement où ne tu ne contrôles pas le panneau électrique, qu'est-ce qu'on va t'offrir? Et c'est ça l'enjeu. Puis je vais aller plus loin, Louis. Au niveau de la tarification, moi j'attends encore, puis je l'ai répété plusieurs fois, mais j'aime ça les taquiner dans le temps des Fêtes notre gouvernement. Vous promettez de plafonner à 3% la hausse du coût d'électricité. Ça, ça veut dire implicitement que si je recharge ma voiture chez moi, vous me promettez pour l'instant que ça me coûte pratiquement rien puis que je vais être plafonné à 3 d'augmentation tout le temps du mandat de Michael Sebia, C'est ce que vous êtes en train de me dire. Ouais. Et que jamais vous allez dire que j'aurai une surfacturation pour charger mon véhicule. J'ai de la misère à croire ça éventuellement avec le coût des infrastructures, mmh. l'économie du consommateur et surtout qu'on est en train présentement de subventionner par exemple quelqu'un qui roule en petit véhicule électrique de façon magistrale, mmh. autant au niveau fiscal qu'énergétique. Donc est-ce qu'on va continuer à subventionner le coût d'utilisation, la subvention initiale et de permettre d'avoir des infrastructures qui supportent ça? C'est à suivre, mais on aimerait avoir un message clair. Monsieur Maxwin sur cette réflexion profonde. Je vous dis à demain. À demain. Au revoir. C'est 23.